0: Ja, eine sehr, sehr vielfältige Folge heute, wie ein bunter Blumenstrauß. Es wird gruselig beim Dschungelcamp. Wir sprechen nämlich über das Schloss und die vielen Geister, die in diesem Schloss umherspuken. Außerdem wird es gruselig eben Sommerhaus.
1: Genau, wir sprechen <lacht> über die letzten zwei Folgen. Das ist auch sehr gruselig zur Zeit, was da so passiert.
0: Außerdem wird es sehr schön, denn wir sprechen über eine Netflix-Doku, My Octopus Teacher, wo ein Naturfilmer eine Lebenskrise hat und dann jeden einzelnen Tag ins Meer abtaucht und eine sehr, sehr innige Freundschaft mit einem Octopus entwickelt. Außerdem sprechen wir über eine Serie Miss America, eine Emmy-nominierte Miniserie über die Feminismusbewegung in den USA mit einem absoluten Superstar-Cast mit Kate Blanchett, Rose Byron und so weiter. Und du musst spielen. Was musst du spielen?
1: Wo bin ich?
0: Ja, Nein? sagen wir mal, das heißt so. Aber du musst Zitate erraten. Genau. Sehr gut, okay. Und wir raten, obwohl wir noch nicht so viele Anhaltspunkte haben, über die ersten drei Masked-Singer-Kostüme. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV Willkommen zurück. Bei Fernsehen für alle willkommen im Oktober, im goldenen Oktober. Und normalerweise ist es die Jahreszeit, zu der sie täglich im Bierzelt mitschunkelt. Sie ist das Wiesenmadel 2020 der Herzen. Hier ist Anni. Hallo. Ist es korrekt, was ich gesagt habe?
1: Absolut, ja. Okay. Also, so Ende September, Anfang Oktober findet man mich sicherlich jeden Tag auf der Wiesen. Das ist mein Lieblingsherbst. Ja.
0: Die fünfte ja. Jahreszeit, sagt man ja auch. Genau, ja. ja. ja.
1: Das ähm, trifft vollkommen auf mich zu.
0: Wir nehmen im Prinzip mitten in der Nacht auf, kann man auch mal ganz kurz sagen. Also wir, wir, unsere Stimmen sind auch noch so morgendlich belegt, glaube ich. Ja. Ein üppiges Frühstück steht bereit für dich. Beschreib mal, was hier da steht, was ich bereitet habe.
1: Äh, Dennis hat mir einen Tee gemacht. Ja. Ähm. Rose Hibiskus. R genau, ja.
0: Und? Was oh, noch?
1: Ja, und ein Duplo. Duplo ein White, Duplo White. Und ein Knoppers. Riegel. Kokosriegel. Ja.
0: Ich habe noch kein Wort gesprochen davor, kann man auch mal ganz kurz sagen. Also es wird eine interessante Sendung, nicht nur wegen der Themen, kann man sagen. Aber ja, Oktober, habe ich schon gesagt, Oktober ist auch der Gruselmonat und das bringt uns eigentlich gleich zum ersten Thema. Also es ist ja Halloween, ne? ja, also, ja. Der, deswegen Gruselmonat. Aber das Dschungelcamp haben wir ja schon seit Monaten besprochen, wurde ja darüber diskutiert, wo kann das stattfinden. Und das kann ja jetzt, wie jetzt bekannt wurde, Ende letzter Woche nicht in Australien stattfinden, sondern es muss dort stattfinden, wo die Briten auch produzieren, mhm. aufgrund der Synergien und aufgrund ja, der einfachen Logistik, dass man sagt, okay, wenn die ihr Set aufbauen und äh, ja natürlich auch die Prüfungen konzipiert, dann kann man da wieder natürlich viel übernehmen und die Briten produzieren ihre Staffel von I'm a Celebrity, Get Me Out of Here in Wales, in North Wales. Und das führt jetzt also auch dazu, dass das Dschungelcamp, ich bin das dauert mich heraus, in Wales stattfindet. Mhm. Ja, Wie verändert das das Format?
1: Ja, ich finde es erstmal voll spannend irgendwie, weil es was Neues ist. Also ich hoffe auch, dass es das ein bisschen interessanter wieder macht, weil die letzten Jahre waren jetzt schon ein bisschen eingeschlafen. Aber es ist ja doch, also in England ist es jetzt nicht so warm im nee. Januar. Also das ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir kennen. Deshalb könnte das das schon irgendwie verändern, aber ich bin gespannt. Ich glaube, es wird ganz gut.
0: Außentemperatur 4 bis 7 Grad ja. äh, hieß es um die Jahreszeit <lacht> dort in, in Wales. Aber ja, das ist natürlich eine signifikante Änderung und wird dann wahrscheinlich auch weitreichende Konsequenzen haben. Also nicht nur das, aber die anderen Sachen auch. Aber wenn wir mal bei der Temperatur bleiben, also Bikini-Bilder und, und Duschszenen <lacht> und sowas, ja. wird schwierig werden. Überhaupt die Kleidung wird sich ändern. Also man, man hat schon ja, gesagt, so Thermounterwäsche ja. und so wird dann auch äh, zur Ausrüstung gehören. Vielleicht ändert das, das sogar was an der Promi-Auswahl, dass man dann eben weniger auf äh, junge Frauen geht. Also so eine Anastasia Avilova, das sind ja auch immer Leute, die halt mm. speziell für solche Sachen auch eingekauft werden. Vielleicht wird es wieder eher zu älteren Kandidatinnen und Kandidaten gehen. Also kann ja auch sein, weil so ein Günther Krause, Professor Dr. Günther Krause, <lacht> der hatte ja vor allem dann Probleme äh, aufgrund der Temperatur. Mm. Also der war ja dann im Camp und hat dann geschwitzt und ist deswegen nach einem Tag wieder ausgezogen. <lacht> also ich weiß nicht, ob solche Sachen dann auch geben wird, aber ich, tendenziell stelle ich mir einfacher vor für ältere Kandidatinnen und Kandidaten. Also vielleicht wird es auch dahingehend irgendwelche Konsequenzen haben. Kann ja auch sein. Es geht nach Wales und es geht in eine Schlossruine namens und das wird jetzt hier schwierig. Quiridge Castle, würde ich jetzt mal sagen. Da fehlt auf jeden Fall mehr als ein Vokal drin. Da ist gar kein Vokal drin in diesen ersten Worten. Da ist ein Y drin, das war's. In der Nähe des Küstenorts Abergeal, würde ich jetzt hier mal sagen. Also es ist, ist Wales natürlich. Die haben alle so ja, ja. den, den Kilometer langen Namen. Aber für Besucher ist diese Schlossruine tatsächlich teilweise auch gesperrt. Es gibt auch Führungen, wo wir sogar mhm. auch gleich noch kommen. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Ort, der ja auch durchaus, und da kommen wir wieder zum Gruselmonat ja. Oktober, durchaus auch gruselig ist.
1: Ja, also ich finde das auch irgendwie gerade ein bisschen gruselig. Also ich glaube, ja. das könnte so Ah doch, ich finde ich bin gespannt. Ja, du hörst ja. jetzt
0: die Gruselmusik, die jetzt einsetzt in diesem Moment. Ich, ich werde da also Gruselmusik einspielen, denn ich komme jetzt mal zu diesen ganzen Flüchen, die auf diesem, oh. <lacht> auf diesem Schloss liegen. Also es gibt tatsächlich einige Geister, die dieses Schloss auf jeden Fall heimsuchen. Und mhm. das finde ich ja immer sehr spannend. Also wir haben ja beim Bachelor schon darüber diskutiert, über diese ja, Hexen-Storyline. Yeah. Dann hatten wir im Sommerhaus jetzt auch die Nummer mit der Hypnose. ist ja ein bisschen mhm. was anderes. Aber auch hier so ein bisschen spooky. Ja, und deswegen... Kurz mal hier zusammengefasst, was denn hier jetzt los ist in diesem in diesem Castle. Also Anfang des 19. Jahrhunderts ist es erbaut worden. Später ist es durch eine Erbschaft im Besitz von King George V gekommen. Und dann wurde das Ding weiter verschenkt und hat ganz oft den Besitzer gewechselt. Es hat dazu geführt, dass es keine Renovierungen gab. Mhm. Das ganze Mobiliar wurde geplündert über die Zeit und, und es ist einfach nichts mehr drin. so. Es wird etwas anderes sein und es wird auch ja sehr spooky sein, denn im Schloss soll es spooken. Oder Spuken. <lacht> Spuken steht hier. Also 1913 gab es erste Berichte von einem kopflosen Monster. <lacht> es handelt sich aber wohl nur um ein Schaf, steht auch in dem Bericht, in dem ich äh, das gelesen habe. Trotzdem hat es dazu geführt, dass die Anwohner danach, in den Jahren danach, die Ruine meistens gemieden haben. Also man okay. hat es dann schon mhm. wahrgenommen als, als Gefahr. Dann soll auch noch der Geist der letzten Gräfin da umherspuken, denn eine Touristin, eine junge Touristin, habe vor 15 Jahren das Gespenst einer Frau in einem roten viktorianischen Kleid im Schloss gesehen. Mhm. Es gibt Gerüchte um ein kleines Mädchen, das auf dem Gelände einen Reitunfall hatte und einen Butler, der die Treppe heruntergefallen war. Also verschiedene Geister okay. haben das Ding heimgesucht und es hat dann dazu geführt, dass sogar professionelle Geisterjäger da mal... Mhm da waren, ja. die Ghostbusters und die haben dort sogar das Gespenst eines Pferdes entdeckt. Stand auch noch in dem Bericht. Also
1: <lacht> Super. Ja,
0: Also wenn man dem Ganzen das Glauben schenkt, kann man auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die Einspieler sehen, die dann hier mhm. entstehen werden. Also da gibt es bestimmt auch dementsprechende Moderation und so, das wird bestimmt auch aufgegriffen. Ja wenn dann so eine schreckhafte Person da drin ist, dann glaube ich schon, dass man da auf jeden Fall tagelang das erzählen kann, <lacht> wie die Leute Angst haben vor irgendwelchen Sachen. Vielleicht, und damit rechne ich eigentlich fast, dass der da RTL vielleicht auch ein bisschen was manipuliert, dass irgendwelche Redakteure mit den Ketten irgendwie an, an die Burg hauen oder sowas. Also das ja, wünsche ich mir eigentlich schon. Ja, das wäre ja. schon cool. Aber ist erstmal ist es attraktiv jetzt für dich. Ja, finde ja. ich
1: schon. Also ich finde, dass das ganze Konzept klingt sehr vielversprechend.
0: Ja. Es wird ja an vielen Bestandteilen vom Dschungelcamp, vom, vom üblichen Dschungelcamp natürlich auch festgehalten. Also es gibt jeden Tag eine Prüfung. Ja und viele andere Bestandteile, wie zum Beispiel natürlich, dass es, also um was geht es überhaupt? Es geht ja auch um die Dschungelkrone mhm. und äh, man wird das Ganze ja so aufziehen, dass man sagt äh, König oder Königin des walisischen Dschungels. Also das ist schon das offizielle Wording ah, okay. und die, auch die Grundnahrung von Reis und Bohnen bleibt. Also das wird auch beibehalten. Alles andere. Also Schatzsuche, ich weiß gar nicht, wie groß das Areal ist, ob das überhaupt möglich ist, da so eine Schatzsuche mhm. dann auch zu machen, keine Ahnung. Aber ja, das sind so die Rahmenbedingungen, unter denen das Dschungelcamp dann im Januar wieder wieder stattfindet.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass wir Daniel und Sonja nicht auf den Brücken erleben werden. Also ja. wo wo halten die sich auf?
0: Vielleicht in so Türmen oder so, also keine Ahnung, wie. Uh. Also man kann ja die Bilder schon anschauen oder an den Schlossmauern oder so, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann auch dann da stehen. Also ich glaube, die lassen sich da auf jeden Fall was einfallen, weil visuell muss es natürlich auch gut aussehen. Ja. Und ein Rätsel ist natürlich noch, was mit Dr. Bob ist. Ja. ja.
1: Kommt er, wird er eingeflogen?
0: Dazu gibt es noch keine Informationen, mhm. weil Dr. Bob, muss man auch sagen, hat ein gewisses Alter, ist natürlich auch ja. Risikogruppe. Und als Und. Arzt. Kennt er natürlich selber die Risiken. Ich weiß nicht, ob er den dann einfliegt, weil ich meine, das ist ja eigentlich Aber genau der Grund, warum man in Großbritannien produziert, für die Briten vor ja. allem, weil man die großen Wege, Flugstrecken und so weiter nicht haben will. Aber
1: ist ja nur eine Person, die kann man <lacht> ja dann schon einfliegen.
0: Ich gehe auch fast davon aus, dass sie es machen. Also es gibt ja dann auch dementsprechende Hygienebedingungen und so weiter. Also ich glaube schon, dass man da zumindest auch dieses Element drin behalten wird, weil man muss ja sonst eine komplett neue Person wieder einführen. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass er dabei ist, aber ich habe keine Information, keine Ahnung, aber ich würde mal sagen schon. Ja, aber wie gesagt, da wir ja in den letzten Jahren das immer mal wieder gesagt haben, dass sich gewisse Sachen eingefahren haben, finde ich es jetzt erstmal auch äh, positiv. Also ich finde das spannender als irgendeine Staffel, die dann so ganz auf Vorsichtsmaßnahmen in, ja. in Australien produziert mhm. ist, Einfach nur damit man dann in Australien ist. Also finde ich dann spannender, woanders hinzugehen. Und ja, wird wohl eher so in die Richtung, also es gab, glaube ich, auch mal die Reality-Show irgendwie die Burg oder so. <lacht> wird wahrscheinlich eher so albenmäßig, Sommerhausmäßig, tippe ich okay. jetzt mal. Ohne ja. halt die typische Behausung. Mhm. Aber ja. Gut, dann, ich habe schon erwähnt, kommen wir zum Sommerhaus. Da haben wir wieder zwei Folgen <lacht> zu besprechen. Und mal wieder haben es die Folgen ganz schön in sich gehabt. <lacht> Ja. <lacht> du atmest schon schwer. Mhm. Äh, verständlich, denn ja, das Mobbing, würde ich sagen, hat nochmal eine neue Stufe erreicht gegen Eva und Chris und auch Iris und Peter sind ja eingezogen dann ja. auch in der Folge am, am Sonntag. Ja, wie war dein Eindruck jetzt im Verlauf? Also was hat sich jetzt nochmal geändert in den letzten zwei Folgen?
1: Also ich finde, dass dieses systematische wir gehen alle auf eine Person also extrem krass geworden ist, meiner Meinung Also vor allem ähm, bei der Folge am Mittwoch hat man das gemerkt, bei der Nominierungsszene, dass sobald Eva auch nur den Mund aufgemacht hat, von allen Seiten wurde sie angeschrien, von wegen, was sie da gerade von sich gibt und dass das alles so falsch ist. Also wirklich angeschrien, ja. Und vor, Tim war eh am besten so, schreit ich sie bin an. Aggressiv. Ich bin was? aggressiv, Und schreit sie <lacht> an. Ich habe es echt nicht mehr gepackt. Also also ich finde es eigentlich richtig krank, was da abgeht. Und die einzige normale Person, die irgendwie checkt, dass da was falsch ist, ist anscheinend ihres Klein, wo ich auch nie gedacht hätte, dass das mal passiert. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, dass RTL irgendwie nichts sagt dazu, weil bei Promis unter Palmen war ja bei dieser einen Folge der Aufschrei ziemlich groß und da kam dann vom von der Off-Stimme kam ja was dazu, von wegen, dass das nicht. Ja, aber auch ungenügend.
0: Ist. Ja. Also das ja, haben ja, wir damals auch, auch gesagt. Aber
1: sie hat. Äh, es wurde was gesagt. Und RTL hat sich ja auch davon distanziert. Ja. Und das passiert jetzt gar nicht. Also das verstehe ich nicht, weil dieses Mobbing passiert ja schon seit mehreren Folgen. Es ist nicht nur eine Folge. Und irgendwie sagt keiner was. Also es ist so normal irgendwie.
0: Ja, also ich bin da ja immer ein bisschen liberaler, ja. beziehungsweise ich gestehe der Produktion da immer ein bisschen mehr ein, habe ich das Gefühl, weil also ich finde schon, dass die was machen in der Off-Stimme. Also ich finde nicht, dass es komplett unkommentiert ist und ich finde halt nur, dass es, wie jetzt die Off-Stimme generell ist beim Sommerhaus, es sehr viel an ja, Verständnis und man, man muss so diese Meta-Ebene und die Ironie auch der und den Sarkasmus von dieser Stimme checken, weil die ist schon sehr schlau und man legt da sehr viel Vertrauen, finde ich, in die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man jede Ebene checkt und jede Anspielung auch checkt innerhalb dieser Stimme. Also ich finde schon, dass die was machen. Bei Promis unter der Palme fand ich es, so wie die Stimme vorgegangen ist, ungenügend, weil die war ja jetzt nicht, also die war auch natürlich auf so einer ironischen Ebene, mhm. aber die hat schon mehr kommentiert, habe ich das Gefühl gehabt, aber hier ja, ich finde schon, dass die was kommentiert haben, so ist es nicht. Und wenn wir uns an Promis unter der Palm erinnern, dann war ja vor allem die große Hoffnung auf dieser Wiedersehenshow dass dann da was passiert. Ja. Und das war ja für mich der große Fehler, dass hier nicht <lacht> genug passiert ist. Also da hatte man ja alle Chancen. Also Jochen Robert hat auch was gemacht, aber halt viel zu wenig. Und da hatte das überhaupt nicht im Griff, was da passiert ist. Und es wird ja auch ein großes Wiedersehen geben. Und danach würde ich dann erst das bewerten, wie hier mm. das dann eingeordnet wird. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch so eine Show dann am Ende im, im November, Anfang November. Und da würde ich dann noch mal das abwarten, wie das dann hier kommentiert wird. Weil, und das für dich wirklich, dass einige Leute ja jetzt halt sagen, wie kann hier RTL nicht eingreifen? Was ich aber auch, also ich verstehe den Impuls, aber eigentlich verstehe ich es auch nicht, weil, also was ist dann genau das Ziel, also soll man jetzt abbrechen oder was, was ist, also ich weiß nicht, wie stehst, also wie verstehst du diesen Vorwurf, dass man hier eingreifen soll? Ja, was was, was soll dann passieren?
1: Also ich finde es auch schwierig, also weil, ja, man kann jetzt nicht sagen, okay, wir brechen die Show jetzt ab, oder jeder, der sich ähm, unter der Gürtellinie verhalten hat, wird jetzt rausgeschmissen, weil dann ist niemand mehr im Haus. Ja. Ist schwierig. Also ich verstehe, dass sie da jetzt nicht eingreifen können. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, man hätte eingreifen müssen. Ja. Ist ich, ein wie gesagt,
0: ich verstehe den Impuls, aber aus produktionstechnischer Sicht macht es einfach null Sinn. Und man muss auch sagen, es ist keine Gewalt angewandt worden. Ja, es gibt auch psychische Gewalt. Ja, das stimmt. Hm. Aber man muss sich ja immer noch vorstellen oder eingestehen, die sind alle freiwillig drin, die kriegen alle Geld dafür. Das rechtfertigt nicht alles, aber trotzdem kann Eva jederzeit rausgehen. Das ist zwar nicht ihr Ziel und ich finde es auch gut, dass sie es nicht macht, aber trotzdem, ist, die sind ja nicht da gezwungen, da drin zu bleiben. So Und dann macht man immer noch eine Show und man muss die Sendung irgendwie füllen und wenn man hier eingreift, das war ja schon vormal, damals der Vorwurf, bei der Spuckaktion habe ich auch schon gesagt, man muss hier nicht eingreifen, beziehungsweise man ist ja im, also wie man dann auch jetzt im Nachhinein erfahren hat, man muss, ist ja mit Securities eingegriffen und hat dann, man musste tatsächlich eingreifen, mhm. das hat man in der Sendung aber nicht gesehen. Das ist ja dann in Ordnung. Aber wenn man jetzt hier das groß thematisiert, dass man hier eingreift, dann wäre ja die ganze Staffel nicht so entstanden. Also ja. der Angespuckte wäre nicht der Angespuckte gewesen, weil dann irgendwie in der Sendung darauf reagiert worden wäre. Die ganze Situation wäre anders gewesen. Und das ist ja jetzt genau das, was ich jetzt wieder sage, man hat jetzt hier André Mangold, der hat sich wirklich von einer Seite präsentiert, die man lange nicht so im Fernsehen gesehen hätte. Ich würde fast sagen, noch nie.
1: Also der Mann, ich verstehe das gar nicht, wie der so anders sein konnte beim Bachelor. Der ist so krank. Ich Also jedes Mal, wenn der anfängt zu reden, ich krieg so einen Hals, weil der mich so wütend macht, ja. der manipuliert von... Dem Moment, wo er aufwacht, zu dem Moment, wo er einschläft und immer so richtig hinterfort also wie er dann im Haus rumschleicht. Also, nee, das macht mich richtig fertig.
0: Genau dieses Gefühl, das ist ja das, was man nur entstehen lassen kann, wenn man das Ganze laufen lässt. Ja. Wenn man die Leute sich selbst disqualifizieren lässt. Und das machen sie ja wirklich am laufenden Band. Die ganze Gruppe hat mittlerweile Situationen geliefert, wo man sagt, ihr seid danach. Aus, also ja. ihr seid danach, habt ihr fertig, es ist, ist sauer für euch. Das
1: passiert ja jetzt schon. Also, was ja. man so mitbekommt, haben die ja schon einige ähm, Kooperationspartner verloren. Also es wirkt schon. Trotzdem finde ich es krass, das dann jede Woche ansehen zu müssen.
0: Ja, bei mir ist es lieber, dass es dann tatsächlich so funktioniert, als würde das dann irgendwie versteckt werden beziehungsweise rausgeschnitten werden beziehungsweise unterbunden mm, ja, ja, werden klar. durch Eingriffe. Und dann hat man trotzdem diese asozialen Persönlichkeiten. Man <lacht> sieht es nur nicht, beziehungsweise man man beugt dem vor oder so. Also lieber lasse ich die da sich komplett blamieren vor ganz Deutschland. Und die sind danach wirklich an einem Punkt, wo sie sich stark entschuldigen müssen dafür. Und selbst dann muss ein bisschen Zeit vergehen, bis das Ganze vergessen ist. Also lieber habe ich so als ja, wische ich das irgendwie weg oder, weiß ich nicht, verdeckt es irgendwie, ja. was da passiert ist. Also ja. das muss man ja auch sehen. Also ich finde wirklich, man kann da immer noch auf die Zuschauerinnen und Zuschauer vertrauen, dass die das schon gut einordnen. Also das machen wir ja. Deswegen sehen wir die ja so kritisch, also weil wir das einordnen können. Und wenn man jetzt sagt, man, man muss da dir vorbeugen, also klar, ist es irgendwie schwierig, wenn man da, Mobbing auf eine Art zeigt um 20:15 Uhr und das einfach als großes Entertainment verkauft. Mm. Aber ich finde, im Endeffekt ist das Ziel davon ja erreicht worden, dass man jetzt sagt, die Mobber sind ganz klein an der Ecke gestellt worden, nicht unbedingt durch die, sage ich mal, redaktionelle Einordnung oder sowas, sondern einfach durch das gesunde Menschenverständnis von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, okay, so viel dazu <lacht> zu Andre Mangold und der ganzen Bagage. Also wirklich diese Letztendlich Eskalation bei der Nominierung war schon extrem, aber auch irgendwie bezeichnend, dass sie natürlich alle wieder auf dieser Bank sitzen und auf diesen Bänken und dann fühlen sie sich alle wieder stark, weil auf eine mhm. eingeschrien werden kann.
1: Aber, also das war wirklich eine Situation, wo ich dann gar nicht mehr gepackt habe, was eigentlich gerade los <lacht> ist. Wie, die, also wie aggressiv die einfach waren, ja. war für mich irgendwie unverständlich.
0: Ja, für mich auch. Also ja. Und das ist ja dann ein Punkt auch, wenn jetzt andere Mangold und auch Lisha und Lou haben großes Video mhm. veröffentlicht, die Wahrheit über yeah, das ja. Sommerhaus und so weiter.
1: Wie man, also wie man auch jetzt, nachdem man die Bilder sieht, noch behaupten kann, dass das alles okay war und das viel schlimmer dargestellt wird und nicht auf die Idee kommt, sich zu entschuldigen oder mal zu sagen, okay, das ist scheiße gelaufen, ist für mich unverständlich. Also irgendwann muss ich doch checken, dass, es, dass ich gerade gar nicht gut ankomme und mal da dagegen wirken, aber die reiten sich ja alle immer weiter in die Scheiße rein, also, den kann man dann auch nicht mehr helfen. Ja, also die Ausrede,
0: die große Ausrede ist ja, RTL schneidet das genau. alles so hin. Ja. Wo man auch sagen <lacht> muss, ich kann das zum Teil verstehen, dass es für dich anders wirkt. Also, stellen wir uns mal vor, ein Tag hat da 24 Stunden mhm. und hat, also hat da. Vier, ja, aber hatte auch äh, natürlich dann auch eine gewisse Anzahl an Stunden. Und ich kann verstehen, wenn du einen Tag hast, wo du was um morgens um neun sagst, ein Kommentar, dann sagst du was mittags um um eins, mhm. dann sagst du noch mal was abends um drei, das sind drei Sätze am ganzen Tag. Für dich kommt es relativ wenig vor. Wenig, kommt es wenig vor und siehst dann aber diese drei Sätze innerhalb von 20 Sekunden hintereinander geschnitten. Ja. Also klar, das ist ja diese Mechanik, die man aber kennt davor. Also ich meine, ja, wenn man wenn weiß, man, weiß man geht da drei Wochen rein oder vier Wochen, zieht man da ein ja. und es wird im Endeffekt dann, werden viele Stunden an Fernsehen, aber letztendlich stark gekürzt. Dann weiß man ja, dass auch mein Auftritt sehr stark verkürzt wird. Und also, das ist ja quasi Berufsrisiko. Ja. Diese Ausrede ist einfach Quatsch, beziehungsweise gewisse Szenen, darüber kann man ja nicht diskutieren. Also, gerade das. Ja, also. Die Nominierung. Ja, also, Was du, kannst, man hier?
1: du kannst ja nicht die Worte in den Mund schneiden. Also, sie haben das ja alles gesagt. Ja. Deshalb kann ich das, verstehe ich das Argument einfach nicht. Und vor allem, wenn ich in eine Show von RTL gehe, weiß ich, dass es so geschnitten wird, dass ich. Anders dastehe, als ich es vielleicht möchte. Das ist mir alles bewusst, deshalb kann ich das alles nicht nachvollziehen. Diese Ausreden. Beim
0: André, sage ich noch, okay, der war beim Bachelor und da wundere ich mich auch, wie man den überhaupt gecastet hat, weil es muss ja oder ich denke mal, dass es so gelaufen ist, dass sogar die Leute hinter den Kulissen des Bachelors vielleicht eingesehen haben, das ist vielleicht einer, vielleicht gab es da sogar einen Tipp hinter den Redaktionen und so weiter das ist ein Typ, den können wir bei uns in der Sendung irgendwie nicht negativ darstellen, weil dann natürlich der Bachelor ist, der muss der große, geile Typ sein. Mm. Aber der war vielleicht hinter den Kulissen schon so ein bisschen komisch. Und vielleicht hat man da was gemerkt tatsächlich. Da hat er gesagt, übrigens, Leute vom Sommerhaus, <lacht> den yes. könnt ihr mal demaskieren, weil das ist übrigens ein totaler Asi. Bei uns können wir es nicht machen, aber bei euch schon. Weil natürlich, der Bachelor, also das fand ich sehr interessant, dass der andere ja sogar gesagt hat, die können das hier mir nicht negativ auslegen. Das war ja die Szene, wo yeah, er dann gesagt hat, yeah. wenn wir hier nur zu 99 Prozent alle nett sind und zu einem Prozent machen wir so ein bisschen äh, schwierige Sachen, <lacht> dann kann man mir das eigentlich nicht negativ schneiden. Und dann hat RTL gesagt, okay, Challenge <lacht> accepted, jetzt machen wir es aber richtig. Yeah. Und schneide wirklich jede einzelne Szene von anderen rein. Aber beim Bachelor war das vielleicht auch schon in gewissem Maße so, aber da kann man es natürlich nicht behandeln. Also das ist ja unvorstellbar, dass irgendwie ja, der Bachelor klar. als irgendwie zwielichtige Person da dargestellt wird. Also das finde ich sehr interessant. Irgendwie Diese Argumentation von André, der glaubt, alles zu dich schauen und, und glaubt, wie er rüberkommt auch und was er machen muss, <lacht> wie er rüberkommt, weil er das vom Bachelor vielleicht so kennt. Ja. Aber im Sommerhaus geht es komplett nach hinten los. <lacht> weil Anders ist ja nicht zu erklären, dass die immer noch denken, sie sind diejenigen, die im Recht sind.
1: Also ich finde das auch so richtig, völlig ab von jeglicher Realität. Aber... Irgendwie finde ich es dann witzig. Dann macht es mir schon wieder Spaß zu wissen, so, dass sie sich gerade mega blamieren.
0: Dann hatten wir noch in der Folge oder in der vorletzten Folge den Auszug von Denise und Henning. Mhm. Was ja aus der Sicht interessant war. Also die beiden sind wenig interessant. Aber <lacht> was ja interessant war, weil Denise das irgendwie komisch begründet hat beziehungsweise verschiedene Begründungen da hatte. Ja. Also war dieses Spiel... Was war das hier? Duschkaraoke? war das Spiel, wo sie nicht antreten wollte, da, weil sie nicht mehr atmen kann? Genau,
1: sie hat keine <lacht> Luft mehr, hat sie gesagt. Ja, eine Begründung war ja ihr Kind. Also sie ja. vermisst ihr Kind so. Dann hat sie aber bei der Verabschiedung auch gesagt, sie möchte nicht in Dinge reingezogen werden, die hier gerade passieren sozusagen. Ich habe das so verstanden ähm, in diese Gruppenbildung und dieses Machtgabe von André und so. Aber wenn man jetzt guckt, dann ist sie schon noch mit den Leuten befreundet und ähm, hat auch noch Kontakt zu denen. Deshalb weiß ich nicht, wie ernst man das ähm, dann nehmen kann von ihr. Ja. Weil im Endeffekt hat sie sich ja dann doch nicht von den Leuten distanziert oder so.
0: Das stimmt. Es war wahrscheinlich das Abschlussschlauste, was man machen kann in der Situation. Also ja. dass man hier rausgeht und noch einigermaßen das Gesicht behält. Und man muss ja auch sagen, Denise und Henning haben sich davor noch nicht so viel geleistet. Ja, sie waren auch in der Gruppe dabei. Aber selbst in der Nominierung, wenn man sie da mal beobachtet, dann war von denen immer nicht so viel los. Also es gab dann einmal die Szene, wo Henning dann nach einer Nominierung, oder also beim Stimmungsbarometer war das, glaube ich, wo sie dann rausgehen und sagen, ja, wer hat mich nominiert oder wer hat, mich, äh, ja, wer, wer hat genau. für mich gestimmt? Und dann gab es so eine Diskussion, aber alles auf einem relativ humanen Level zwischen Eva und Chris und ihm, weil Eva und Chris haben sie mhm. nominiert. Und dann, aber das war alles da auf einem normalen Niveau, finde ich. Und ich finde generell, Denise und Henning haben sich da schon von der okayen Seite gezeigt. Ja, sie waren auch in der starken Gruppe und haben letztendlich nichts dafür getan, dass irgendwie Eva und Christa besser geschützt werden. Ja. Aber es war noch ein okayer Auftritt. Aber ja, das war dann eben nochmal interessant dahingehend, wie die das dann begründet haben. Genau, Einzug von Iris und Peter. Iris und Peter sind jetzt wieder
1: jetzt wieder raus. Wieder raus,
0: oder? war auch zu erwarten. Als Nachzügler hatten wir ja bei Bobby ja. Big Brother auch oft genug diese Diskussion, <lacht> was aber auch eine vorgeschobene Ja, es, Begründung also ist eigentlich
1: muss man ja sagen, dass es an dem Kontakt zu Eva lag, mehr oder weniger.
0: Ja, hat ja auch andere ganz klar gesagt ja. in der Nominierung, also der hat ja wirklich eigentlich eine Nominierung für Chris und Eva ausgesprochen, als alles andere, aber ja, obwohl er davor natürlich immer noch so getan hat, ja, also. Ja, ich
1: mag euch, ja. ihr seid ja ganz nett und so.
0: Und auch dann dieser ganz eklige Spruch, ja, äh, führ doch mal dein Frauchen hier rum Boah, oder so. ich
1: bin ausgerastet, wie kann man denn, nee. Ich, ja, und das nee. sind
0: eben die, die Momente, wo man wieder sagt, wie kann andere denken, dass er hier gut rauskommt ja. mit der Nummer. Also unglaublich, eine völlige Fehleinschätzung und eine völlige Selbstüberschätzung auch, ja. die denken wirklich, wir gehen mit diesem Saubermann-Image rein und RTL wird überhaupt nichts dran machen, weil die uns ja noch für Punkt 12 brauchen, für irgendwelche paar tests und so weiter. Die machen nichts hier. Also das ist ja scheinbar sein, seine Denke gewesen. Mhm. Aber naja, gut zu den Spielen, da war jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Gold dabei. Also wir hatten ein rolliges Raupenrennen, wo sich dann Chris und Eva sichern.
1: Stimmt, ja, das war sehr gut.
0: Dann hatten wir Das liegt mir auf der Zunge, wo wieder Lisa und Lou aufeinander losgegangen sind, <lacht> aber auch gewonnen haben. Und wir hatten jetzt in Folge 6 noch das mit dem Kreuzfahrträtsel, mhm. wo sich wieder die Familie Bolze mit, <lacht> mit Ruhm bekleckert hat. Also eine, es gibt, glaube ich, in der Geschichte des Sommerhauses wenige Paare, die so desaströs schlecht waren in <lacht> den Spielen, als, als die Bolzes. Weiß ich was da los ist. Also die hatten ja diese vielen ja, Rechtschreibfehler. Also ja, fupa mit F-U-O-U. Und Patt o -O oder? <lacht> Exstase mit mit X und Bondige. Oder <lacht> also Wahnsinn. Ich ja. verstehe nicht, was mit denen los ist. Also nee, also, wie die auf einmal noch drin sind, weil die halt, die halt machen, die total also, die, Mitschwimmer sind. Die
1: sind total irrelevant, aber ja. naja.
0: Ja, und dann wieder eine Szene, die wir vielleicht noch erwähnen sollten. Wieder mal das Essen. Also wir hatten schon die Bratkartoffeln. Wir hatten schon mal, was hatten wir noch? Irgendwas mit Frühstück, Rührei. 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 Genau. Und jetzt nochmal Abendessen, wo ich, dann wieder.
1: Also, das, weißt du, ich, fand, <lacht> ich hatte wirklich so, ich dachte mir so, okay, Lou ist doch der, der männliche Part von Lisha und Lou, oder? Ja, richtig. Okay. <lacht> ähm, und der hat ja extra noch am Tisch gesagt, von wem können wir nicht alle zusammen essen, er findet es schade. Und ich so, oh, du bist ja eigentlich voll nett und so. Und dann. Essen sie alle zusammen und dann kommt André und sagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock und setzt sich raus alleine, um da zu essen, wie so ein bockiges Kind. Unglaublich, nee, ja. also
0: diese Szenen sind wirklich zu erklären
1: Wie kann er meinen, dass er hier positiv rausgeht, wenn er so kindische <lacht> ja. Aktionen abzieht?
0: Ja, also diese Szene auch mit Martin dann, wo es dann darum ging, ja, vielleicht noch Iris und Peter, die können wir ja doch fragen, also mit denen dürfen wir ja essen, theoretisch. Und es wäre vielleicht auch taktisch ganz klug, mit denen zu essen. Und dann waren da, glaube ich, Chris und Eva und Iris und Peter zusammen im Zimmer. Und dann ging es darum, wie dann André wieder Martin angewiesen hat, frag mal die, aber mach so natürlich, dass Iris und Peter die Frage hören und nicht die anderen beiden, weil sonst kommen die vielleicht auch noch zu uns. Mhm. Also, total irre, mit welchen ja. Taktiken da auch versucht wird, die einen einzuladen, aber die anderen wiederum nicht. Und die müssen aber dann da essen, die dürfen bei uns essen. Dann war ja auch die Problematik mit den Stühlen noch. Also, es ist, es ist Hanebüchen, was da passiert auch, es die ist. Sie da, total Wahnsinn.
1: Wie sie sich immer so geschickt im Haus verteilen, ja. dass in jedem Raum einer ist, der dann zufällig lauschen kann, falls Eva mal wieder irgendwas sagt. finde es so krank, wie wirklich hinter jeder, Annemarie <lacht> steht hinter jeder Ecke. Die ist zehnmal im Haus und steht an jeder Ecke. Ja. Die findet man überall.
0: Ja, also Anne-Marie und Tim müssen wir eh nicht mehr groß nee. diskutieren. Tim ist wirklich auch eine Person, die mich fasziniert. <lacht> die macht äh, mich fertig. Ein ganz ich ja ekliger Typ. Auch bei dem Spiel wieder, wie der da wieder halt zusammenbricht. Ja. <lacht> Nur ein Wort. Limit. Das ist auch noch mal immer mein Lieblingszitat aus Folge 2 damals. Und der kommt ja bei jedem Spiel ans Limit, weil der irgendwie, weiß nicht, was der körperlich, was der für, ja. für Voraussetzungen hat, also der ist ja komplett am Ende immer. Wie er dann auch wieder gesagt hat, ja, sorry, meine Oberschenkel macht zu. Ich kann nicht Ich habe andere Probleme oder so. Also ja, eine, eine wahnsinnige Figur auch hier, Tim, Tim Sand. So, okay, dann lassen wir das Sommerhaus-Sommerhaus sein. Und, und
1: ein nächste, nächstes Mal ist das Weinspiel dran. Nächste drin. Woche ist das Weinspiel ja. dran.
0: Ich frage mich, ob das auf dieselbe Art und Weise funktioniert ich hoffe, wie immer. Es so sehr. Weil man hat ja auch schon gesehen, bei einigen Paaren, die haben immer wieder so aus Vergangenheit Staffeln auch Anspielungen gemacht. Also ich kann mich zum Beispiel noch an Diana, die jetzt wieder zurück ist. Mhm. Namaste, Bitches. Ist wieder zurück <lacht> im, im Haus. Äh, die hat ja mal gesagt, ich habe alle Staffeln Sommerhaus gesehen und es funktioniert immer so und es funktioniert immer so. Das hat sie schon bei ein paar Sachen gesagt. Ach so. Und da frage ich mich, also die checken das auf jeden Fall hinter den Kulissen, die hören ja auch alles, mhm. ob das wieder wirklich auf dieselbe Weise funktioniert, weil dann rechne ich damit, dass Diana und Eva sich safen und dann haben wir eine wirklich spannende Situation, weil dann müssen sie sich alle gegenseitig an den Kragen. Nehme ich mal an, dass die Bolzes dann hinten runterfallen, aber ja. ja. wahrscheinlich als erstes. Weil ein Spiel werden die in diesem Leben nicht mehr gewinnen. <lacht> <lacht> okay, alles dann mhm. dazu nächste Woche. Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Highlight für uns. Was sie auch ein paar Wochen dann mit, oder ein, zwei Wochen nur, mit dem Sommerhaus überschneiden wird, und zwar The Masked Singer. Denn da sind die ersten drei Kostüme in dieser Woche bekannt geworden. Mhm. Du hast sie schon gesehen, ne? Also ja. wir hatten Nilpferd, so im Tütü. Mhm. Dann hatten wir die Biene
1: genau. und wir hatten das so Alien. Blaues Ding, ja.
0: Genau. Optisch, was sagst du? Bist du wieder. Ah, ich finde das
1: Nilpferd ganz süß. Ja. Und die Biene auch. Den Alien hätte es für mich jetzt nicht gebraucht.
0: Ja, der ist ein bisschen uninspiriert, finde ich. Oh. Ja,
1: aber nette Kostüme, <lacht> auf jeden Fall.
0: Wir hatten dann ja diesen Trailer, auch diesen ersten Trailer mit Matthias Obnövel in diesem Aufzug auch, und man konnte schon sehen, also es gab so Aufzugknöpfe. Und anhand ah, ja, dessen diese, kann man auch mh. so ein paar Schätzungen abgeben für die anderen Kostüme. Meine Deutungen wären Krabbe, Bär in irgendeiner Form, vielleicht Waschbär oder Panda oder so, vielleicht auch. Dann hatten wir ja auch schon diese Maske, also es gibt ja diese kleinen. Teaser schon im ProSieben-Programm, mhm. wo dann so eine Maske zu sehen ist, unter so einem speziellen Theme. Und da gab es schon eine mit so ägyptischer Musik. Deswegen würde ich bei einer mit so irgendwie Anubis oder Pharao rechnen. Hat man auch so ein bisschen die Umrisse gesehen. Dann hatten wir glaube ich so Giraffe, Lamba, sowas in der Richtung. Fuchs war relativ eindeutig und Skelett ist glaube ich auch relativ bestätigt, mhm. weil es eben auch eine mit Skelett gab, so eine Maske. Deswegen ja, also wir hatten weiterhin dann kein Essen dabei, was in den USA ja sehr. Essen? Ja, ganz viel Essen hat, hat man da. Also man hatte, glaube glaub, ich, schon. Ich glaube, ein
1: Ei hatten sie
0: schon. Mal. Man hatte Ei, man hatte Tacos, glaube ich, hatte man schon. Jetzt hat man Popcorn aktuell dabei. Also es gab, glaube ich, schon ganz viel. Also fünf, sechs Kostüme schon okay. nur mit Essen. Haben wir ja immer noch nicht. Bin ich ein bisschen nee. traurig darüber.
1: <lacht> was wäre was wär denn dann Lieblingsessenskostüm, das du haben wollen? Brokkoli.
0: Brokkoli haben die, glaube ich, jetzt auch in der aktuellen Staffel. Oh. Finde ich ganz gut. Naja, aber da kann man ja ganz viel machen. Also. Von mir aus sind irgendwie, keine Ahnung, Blumenkohl oder das. Also kann man ja wirklich viel machen. Apfel, hätte man alles machen können. Aber ja, es sind viele Tiere jetzt, aber okay. Anubis bin ich mal gespannt drauf. Also wie das aussieht, ist bestimmt so ähnlich wie, wie die Göttin letztes mhm. Jahr. Aber ja, finde ich erstmal ganz spannend. Aber was spannend ist, und da können wir auch schon ein bisschen raten jetzt, <lacht> dass es auch schon zu den einzelnen Kostümen so, so Beschreibungstexte gibt. Keine Ahnung, inwiefern die auch mit den Personen dann zu tun ja. haben. Aber Gerade bei der Biene finde ich es interessant, weil also hier steht dabei, ich zitiere mal, die schwarz-goldene Biene kümmert sich liebevoll um ihr Baby und macht sich nachhaltig Gedanken um die Umwelt. Oh. Die Biene sorgt sich um die Umwelt, auch weil sie Mutter ist. Welcher Lebensraum erwartet ihr Baby in den nächsten Jahren? Also, also ich frage mich, warum ja man dieses Baby da überhaupt reinzieht, weil man sieht <lacht> auch das Baby nicht in den Kostüm.
1: Ja, aber dann ist es vielleicht so ein Hinweis. Aber es wäre schon ein krasser Hinweis, oder? So.
0: Also ich also sich, ich meine, viele Leute haben
1: Kinder und so, aber ja. an sich wäre es ja schon krass, das jetzt so festzulegen, okay, diese Biene hat ein Kind. Wahrscheinlich ja. auch schon eher frisch, weil das ja. so klingt. Also hm. der
0: Name, der jetzt hier ganz oft genannt wurde, war natürlich Dagi Bee. Ja. Weil ja, <lacht> sowohl der Name <lacht> als auch das Kind würde halt... Warum? Hat sie nicht ein Kind?
1: Nein. <lacht>
0: Verwe Verwechsle ich die gerade mit Bibi? Ja. Achso. Ich hätte gedacht, Dagi hat auch ein Kind. Nein, die
1: hat noch kein Kind. Okay. Bibi hat schon zwei.
0: Okay, dann ist es wahrscheinlich, äh, Bibi, die hier drin steckt. Also, keine Ahnung. Auch mit dem nachhaltig um die Umwelt. Das hat natürlich mit der Biene an sich auch zu tun, aber. Ja. ja ich habe auch schon den Namen Gerita Thunberg gelesen, übrigens, in der, in der sehr guten, <lacht> sehr guten ProSieben-Rategruppe, äh, in der, in der Marstinger rategruppe bei Facebook. Ja, Nilpferd hat so ein Tütü an. Weiß man nicht, inwiefern das mit irgendwas zu tun haben könnte keine Ahnung, vielleicht irgendeine Tanzausbildung oder so. Und beim Alien hat man auch schon einen Namen gelesen und den würde ich mal auch im Auge behalten, weil irgendwie Pascal Hens hat, habe ich gelesen, mhm. im ZDF Fernsehgarten hat da irgendwie gesagt, weil er würde gefragt, was hat er so Projekte in nächster Zeit? Und er hat gesagt, ja, eins, aber über das darf er nicht sprechen oder über das darf er noch nicht sprechen oder irgendwie sowas. Okay. Und es ist bekannt, dass das Alien irgendwie das größte Kostüm ist dieses Jahr. Pascal Hens ist zwei Meter mhm. zwei groß keine Ahnung, also daher ist halt diese.
1: Ja, aber es wäre schon Schätzung sehr irgendwie. dumm irgendwie, wenn ich im Fernsehen sagen würde, ich habe jetzt ein Projekt, über das ich nicht reden darf, wenn Mars Zinger ansteht. Aber gut.
0: Aber ist mal ein Name, den man im Auge behalten ja. kann, auf jeden Fall. Pascal Hens, der Handballer übrigens, ne? Und, mhm. und Let's Dance-Gewinner, glaube ich auch, ne? Genau, ja. ja. Gut, dann kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu einer Sache. Die Wendler-Hochzeit wird ja. mal wieder verschoben.
1: So schade.
0: Hast du dich schon drauf gefreut?
1: Ein bisschen schon, weil <lacht> irgendwie war ich schon gespannt, so, was Laura für ein Kleid anzieht. Also das hätte mich schon sehr interessiert, wie ich sie nicht so einschätzen kann, ja. in welche stilistische Richtung sie da gehen
0: Schwarz wird. zum Beispiel wie Christine bei Selling Sunset. Hast nee. du nicht gesehen, ne? Nee, habe ich nicht also. gesehen.
1: Aber ich glaube auch nicht, dass Laura <lacht> auf schwarz, die ist so, bestimmt so voll Prinzessin und so Märchen. Und ja, ja, klar. Das muss alles perfekt sein.
0: Die große Traumhochzeit kann unter den aktuellen Bedingungen nicht ja. Es müssen natürlich
1: gehen. bestimmt 200 Leute, ja. 300 da sein. das halt
0: Ja, auch wenn sie ja gesagt haben, sie wollen eigentlich einen kleinen Kreis machen, aber dann haben sie auch wieder gesagt, okay, Oliver Pocher hat sie angekündigt. Äh, <lacht> <lacht> ich bin mal sehr gespannt, wie das dann aussehen wird. Man ist ja schon eh vom Plan jetzt abgewichen, glaube ich, in letzter Zeit. Also man hat dann ja gesagt, okay, dann halt nicht in den USA, in Las Vegas, was sie eigentlich vorhatten, sondern wir wollten es dann in Europa machen. Aber in nicht Europa? Mal ja, in Europa, das war der Rahmen, haben sie jetzt mal festgelegt, aber ja, das klappt ja jetzt auch nicht, aufgrund der wieder angestiegenen Zahlen und so weiter und, und Reisebeschränkungen mhm. und Risikogebieten und so weiter, private Feiern, also es wird alles dann noch dauern, aber ich bin ja ein Fan von Live-Hochzeiten, von daher <lacht> <lacht> ja freue ich mich da auf die Übertragung dann und ja kann mir aber jetzt noch nicht vorstellen, wie es dann aussehen wird, weil… Man muss ja auch dann abwarten, wie dann wieder die Zahlen sind oder ob dann schon ein Impfstoff oder was auch immer da ist. Hat ja dann auch alles damit zu tun. Also ja. ich glaube, wenn die Wendler-Hochzeit stattfinden kann, dann wird es uns auch allen wieder besser gehen. Das ist glaube ich so, ein, so eine Andeutung, wenn selbst das wieder stattfinden kann, ja. dann dann geht dann es geht's bergauf. Dann geht's bergauf. genau. <lacht> Ja, es gab übrigens noch eine Pressekonferenz, was ich auch kurz sagen wollte, von der DSDS-Jury, denn da geht es ja auch wieder Anfang des Jahres los. Mm. Und erstmal kam der Wendler irgendwie eine Viertelstunde zu spät. Also das gibt einen sehr schönen Bericht bei DWDL, wo über diese Pressekonferenz berichtet wird. Der Wendler kam zu so spät. Gab es
1: überhaupt eine Pressekonferenz? Ja,
0: weil jetzt halt die neue Staffel irgendwie vorgestellt wird, beziehungsweise auch die neue Jury mit Mike Singer und Maite Kelly.
1: Ja, ja und ja. der Wendler.
0: Und der Wettler, der kam zu so spät, wie gesagt, und und Bohlen war er dann auch wieder da und hat er gesagt, ja, ich kam übrigens in 20 Jahren, wie lange das jetzt schon geht, noch nie zu spät. War dann immer so passiv-aggressiv und man hat schon gemerkt, <lacht> dass Bohlen nicht so eine große Macht hat, wie man immer dachte, weil damals, als es darum geht, wer jetzt der Nachfolger wird von Xavier Naidu, mhm. diese kurzfristige Ersatz, ja. da war ja auch schon der Wendler im Gespräch. Ah, und dann okay. hat der Dieter Bohlen irgendwie auf Instagram gesagt, was will der denn hier? Also das kann er sich überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt okay. sitzt er halt drin, ja. Ja, und dann hat er das so ein bisschen gerechtfertigt. Ja, er sitzt ja nicht neben mir, sondern da sind ja noch zwei dazwischen und so weiter. <lacht> Sehr sympathisch. Aber auch andere Aussagen. Ich bin das Erfolgsgeheimnis von DSDS, hat er unter anderem mm. gesagt. Er ist vielleicht nicht der Schlauste, nicht der Kreativste, aber der Fleißigste, was ich auch bei Multimillionär nicht jetzt unbedingt als die weiseste Ansage gelten lassen würde. DSDS macht noch Nummer Einsen im Gegensatz zu anderen Casting-Shows. Das. Ja, man muss ja sagen, sie haben sich schon sehr auf diese Schlagerschiene konzentriert in den letzten Jahren. Ja. Und deswegen sind sie da noch in einem Segment, wo die Leute tatsächlich auch Alben kaufen. Tatsächlich, deswegen kommen Ach, sie teilweise so. auch noch da rein in diese Charts und so weiter. Clever. Und er hat gesagt, Corona hat einige Vorteile.
1: Okay, das soll er mal, ne?
0: Ja, weil viele Musikerinnen und Musiker arbeitslos wurden dadurch. <lacht> Und das ist natürlich ein Vorteil für DSDS, weil jetzt natürlich viele ja. verzweifelt sind und dahin gehen. Und er hat gesagt, ja, das ist sehr positiv, denn da singen einige Leute um ihr Leben und das merkt man auch.
1: Ach du Scheiße! Ja, das war die große Ach. PK. Ah, okay. <lacht>
0: ja, gut. <lacht> cool. Aber apropos Live-Hochzeiten, auch bei Sat. 1 wird es bald schon eine geben. Und zwar am 4. November um 20:15 Uhr die erste Live-Hochzeit im deutschen Fernsehen zwischen zwei fremden Menschen. Denn Hochzeit auf dem ersten Blick geht wieder los. Eine Sendung, die jetzt mittlerweile auch schon seit sieben Jahren läuft bei Sat 1. Ja, und jetzt eben das große Event live um 20.15 Uhr wird blind geheiratet. Der Rest funktioniert wie immer. Also die Paare werden dann zusammengestellt durch mehrere Experten unter wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und nach der Hochzeit folgt dann erst die Kennenlernphase mit den Flitterwochen und dann auch der Test im Alltag. Genau. Aber das wollte ich jetzt als Überleitung nehmen zu einem Rückblick auf das Promi-Boxen, mhm. denn da kam es zu einer Szene, wo ich fast einen Herzanfall bekommen hätte, <lacht> weil da so viel passiert ist. Ich wusste gar nicht, was ich twittern sollte, weil ich so äh, ich war so benommen, diese Situation. Denn es kam ja zum großen Kampf zwischen Julia Siegel und Yvonne König. Ja. Übrigens, der Konflikt kam ja aus dem Sommerhaus übrigens damals, okay. weil. Julia Siegel, der da halbnackt rumgerannt ist und dann hat irgendwie der Markus Mörl, der Mann von der Yvonne König, irgendwie sie die ganze Zeit angestarrt und dann gab es eine Konfort zwischen Yvonne und Julia und das war ja der Auslöser mhm. dieses Zwists, was er ja auch im Nachhinein dann wie Julia Siegel verraten hat, keiner wirklich war, also ein bisschen inszeniert, aber Markus Mörl und Yvonne König haben ja bei RT2 geheiratet, live dieses Jahr. Ach so, okay. Das war ja dieses Paar, wo dann auch Hubert und Matthias zu Gast ah, waren. Ah,
1: genau. Und wo dann, war das <lacht> ja. dann zwei Wochen gleichzeitig und dann genau. wurde immer so komisch hin- und geschickt. Genau,
0: das war das. Da waren Hubert und Matthias zu Gast. Hubert und Matthias haben ja auch geheiratet ja. im Fernsehen bei Vox schon vor einigen Jahren. Und da war ja Julia Siegel zu Gast. Und, oh. da, und, und das meine ich. Auf verschiedenen Ebenen haben da irgendwelche Sachen existiert. Weil Julia Siegel hat dann ja gekämpft und im Publikum saß neben Markus Möll dann auch Hubert und Hubert hat gesagt, ja, eigentlich bin ich für beide, weil ich kenne ja beide aus dem Sommerhaus. Julia war auf meiner Hochzeit. Ich war bei der Hochzeit von Markus Mörder und Yvonne König. Also es war ein, ein Clusterfuck. Es war Wahnsinn. Julia Sieger hat dann letztendlich gewonnen nach, ich glaube, 50 Sekunden. <lacht> weil Yvonne König hat dann irgendwie, nachdem sie einen Schlag abbekommen hat, hat sie sich umgedreht und hat geweint. Und dann hat Julia <lacht> aber weiter auf sie eingeschlagen, als sie die Fäuste schon runtergenommen hat, weil sie das nicht gehört hat, hat sie gesagt. <lacht> Und ja, es, es war, die haben sich ja monatelang vorbereitet. Ich habe es ja bei Julia Siegel immer in der Instagram-Story gesehen. Ja. Seit Monaten trainiert die zweimal am Tag, für dann im Endeffekt 50 Sekunden. Aber naja, das ist Boxen. Ja, der Schamane Leon war auch da übrigens, der auch bei der Live-Hochzeit da war, dieser dieser keltische ja, -hmm. äh, Wahnsinnige. <lacht> <lacht> ja, ansonsten noch äh, Philipp Pavlovic hat mm. äh, Paul Janke geschlagen. Überraschend finde ich, Ernesto Monte hat Domenico De Chico geschlagen. Echt? Weil das war ja, also Domenico, ich weiß nicht was, der auch wieder, der hatte die gleichen Drogen wie Marcelino die Woche davor, total auf Adrenalin, aber ohne jegliche Technik, ohne irgendwas, ohne Taktik <lacht> vor allem, hat sie total ausgepowert und Ernesto hat nichts gemacht, hat ein paar gute Schläge dann halt gehabt und hat ihn dann letztendlich damit halt geschlagen. Mhm. Und noch eine größere Überraschung war fast, Anastasia Avilova hat Elena geschlagen. Oh. Die ist ja total zierlich, aber ja, Elena hat sich, finde ich, blamiert auch, weil ihr Image ist ja die die Harte und ja. so weiter und dann schlägt sie nicht mehr Anastasia. <lacht> <lacht> ja, und Serkan und Sam Dylan, das war so der, das. Oh,
1: Gab es ja nicht so den Zwischenfall genau. mit, ähm mit Raffi. Raffi, genau, ja. Der dann
0: in den Kampf eingegriffen hat und ist in den Ring gesprungen. Er musste dann vom Sicherheitspersonal raus begleitet werden. Ja, das war die Szene des, des Abends auf jeden Fall. Gut. Ja. Like me and famous, weil wir gerade den Namen Filip Pavlovich ja gebracht haben. Hat gewonnen. Ah,
1: hat er. Okay. Hat er
0: gewonnen. Du hast noch nicht gesehen. Nee. Aber ja, das Finale war jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Also ich meine, das wurde ja dann zwar wieder auf Null gesetzt, also der Like-Count. Ah, okay. Aber dann gab es halt mhm. weitere drei Spiele. Und ich meine, da haben halt schon Alexander und Philipp die sportlichen Vorteile gegenüber Melanie. Und dann gab es aber noch am Ende den Twist, dass jetzt auf einmal alle Ex-Bewohner und Bewohnerinnen mhm. so ein Video dann eingeschickt haben und dann nochmal Likes vergeben haben. Oh. Und da hat sich das natürlich dann nochmal verschoben. Und dann hat Philipp halt die meisten bekommen. Weil. Oh okay,
1: bei Melanie jetzt nicht so viele. Freude ja, halt, gemacht. natürlich Don.
0: Ja, okay. Was mich gewundert hat, Yassin hat zum Beispiel seine Likes nicht an Philipp gegeben, die ja totale Bros waren. Okay. Aber er hat sie, glaube ich, an Alexander gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Also da hm. war anscheinend auch irgendeine Konfro, die wir jetzt noch nicht ja. mitbekommen haben. Aber okay. Ja, wenn wir noch über die TV-Woche sprechen, dann ist nicht nur Like Me a Famous zu Ende gegangen und Love Island auch sondern wir hatten auch eine Dokumentation bei Pro 7 im Programm, auf die man schon hinweisen kann. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Rechts, Deutsch, radikal am nee, ich Montag? ich
1: habe es tatsächlich nicht gesehen, weil ich zu der Zeit noch nicht zu Hause war. <lacht> okay,
0: das ist gerade was, dass du die Hülle der Löwen geschaut hast oder so? Nee, nee, das war ich, ich, hab,
1: ich war dann erst so, ich glaube, um halb zehn oder so Oh, okay. und dann habe ich es nicht mehr geguckt.
0: Ja, also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es mir dann, ich habe erst, wollte ich halt äh, zur Hüte der Löwen twittern mhm. und habe zuerst das geschaut, weil ich halt gesagt habe, okay, die Doku kann man auch nachschauen. Aber da bin ich in der Werbung irgendwie hängen geblieben, weil es halt wirklich sehr, sehr gut war. Mhm. Man kann darüber diskutieren, hätte man vielleicht auch noch Opfer von Rechtsterrorismus zeigen müssen. Okay, das, das kann man sagen. Aber ansonsten wirklich sehr gut gemacht. Und was halt auch Hammer ist, ist, dass die Doku sehr gute Quoten hatte, was ja mhm. nicht, überhaupt nicht zu erwarten war. Ja. Also 15 Prozent Marktanteil, auch bei einer sehr, sehr jungen Zielgruppe gegen die Hülle der Löwen. Also das ist schon aller Ehren wert und dafür, dass es ja nicht mal angekündigt war. Also es war ja nicht mal in den Programmzeitschriften angekündigt, mhm. sondern da stand immer noch äh, Django Unchained genau, drin. Genau ja. <lacht> und man hat dann halt eben sehr kurzfristig gesagt oder man hat sehr kurzfristig bekannt gegeben, dass man die jetzt senden wird, weil das ist natürlich ein Thema, wo sehr schnell auch irgendwelche einstweiligen Verfügungen rausgehen. Deswegen wollte man das eben so lange wie möglich geheim halten, dass man die sendet. Und hat im Endeffekt geklappt. Also, Sie hatten ja die Woche davor auch im Programm diese Waldbrandnummer mhm. oder unsere Wälder sterben oder so. Ist ja total untergegangen worden technisch. Deswegen hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, aber hat total funktioniert. Und das ist schon, ja, Hammer. Und gerade auch die Diskussion online darüber. Da, am ganzen Tag wurde ja über nichts anderes geredet ja, auf Twitter genau. und so weiter. Also finde ich auch aus PR-Sicht eine Meisterleistung, wie man das da gemacht hat. Von daher. Ein voller Erfolg, würde ich sagen. Rechtsdeutsch-Radikal von von Thilo Mischke. Und das bringt uns zur nächsten Doku. Die haben wir beide gesehen. Und zwar mhm. eine Netflix-Doku. Was, würde ich sagen, sehr anderes. Sehr beruhigend auf eine Art. Und, und sehr, ja, einfach ein sehr schönes Thema. Und zwar My Octopus Teacher. Ja. Bei Netflix, eine Stunde, 25 Minuten lang. Worum geht's bei My Octopus Teacher? Im Deutschen irgendwie mein Lehrer, der Octopus, glaube ich. Ja.
1: Genau, ja. Es geht um einen Mann, ich habe den Namen leider vergessen.
0: Craig Foster.
1: Okay. Der erlebt so eine schwere Phase in seinem Leben, irgendwie depressionsmäßig. Ein irgendwie. Burnout, genau. Genau. Ja, und merkt halt, dass er irgendwie keine Kraft mehr hat und dann fängt er an zu tauchen bei sich da so.
0: In Südafrika, ja. genau, genau. An der Westküste Südafrikas.
1: Und dann erforscht er halt so, er nennt es ja immer Forest, irgendwie diese also so ein Unterwasserwald sozusagen und stößt dann irgendwann auf eine Octopus lady ähm, Ein Weibchen. Genau. Und verfolgt die so ein bisschen in ihrem Leben einfach und taucht halt jeden Tag zu der runter und ähm, nähert sich so ein bisschen an sie an und man erlebt dann mit ihm ihr ganzes Leben sozusagen und er erzählt dann immer wieder darüber und man kriegt halt alles von ihrem Leben mit, also zum Beispiel einmal wird sie auch von einem Hai angefallen? Spoilern wir. Ja,
0: also ich meine, okay. wir müssen jetzt nicht das Ende verraten, aber ja, genau. letztendlich ist es ja klar, man, man durchlebt viele Lebensphasen ja. mit ihr. Sowohl das gejagt werden als auch das Jagen. Genau. Als auch, ja, ganz einfache Sachen, wie sie sich fortbewegt, wie sie sich versteckt und so weiter. Also einfach in ganz yeah. vielen Situationen. Und du hast nur so also nebenbei gesagt, er geht da jeden Tag hin. Yeah. Er geht wirklich jeden einzelnen Tag yeah. zu der da runter und taucht da jeden Tag jeden einzelnen Tag für, glaube ich, fast ein ganzes Jahr da ab und, und verbringt wirklich jeden Tag mit diesem mm. gleichen Oktopus. Das Ausgangsereignis war ja, dass er da mal runtertaucht und dann sieht er da so eine Gestalt, die so versteckt ist in so Muscheln genau. und so weiter. Und dann fragt er sich, was hier was los das ist. ist. Das genau. hat seine Aufmerksamkeit geweckt. Ein Oktopus hat die Lebenserwartung von glaube ich zwei Jahren, von daher ist klar, man, man kann in einer relativ kurzen Zeit quasi das ganze Leben von so einem Oktopus irgendwie verfolgen und das hat er ja dann sich auch zur Aufgabe gemacht, weil man muss auch sagen, dieser Titel ist schon zutreffend, Octopus Teacher, denn es ist eben dahingehend keine typische... Natur, Doku, weil man halt auch nur ihn hat. Es taucht ja keine andere Person auf ja. in dieser Dokumentation. Es ist wirklich Es ist eine,
1: eine, sein Sohn, aber der ist Genau,
0: genau. Aber, aber kein Experte oder mh. kein, keine anderen Biologen oder sowas, die jetzt da irgendwie was dazu sagen, sondern wirklich er erzählt diese Geschichte von Anfang bis Ende, wie er sie getroffen hat. Ja, diese ganzen Lehren, die er dann daraus zieht und dann letztendlich auch das Ende. Er nimmt eben diesen Oktopus nicht als Untersuchungsgegenstand so wirklich, ja. sondern er lernt anhand von ihr gewisse Dinge über diese ganze Tierspezies und nicht nur über diese Spezies, sondern halt über den ganzen Lebensraum da unten. Denn man hat ja dann auch gesehen, dass er sich dann so Pläne aufgezeichnet hat, was ich total irre <lacht> finde, wie man das überhaupt macht, dass man so eine Art Landkarte von diesem ja. Also er ist wirklich immer an derselben Stelle auch. Also er kennt wirklich diesen, diesen Ort da unten an dem Wasser, in- und auswendig, diese ganzen Riffe und so weiter. Also es ist unfassbar, wie der sich dann da auch auskennt und seine Bleistiftzeichnungen und so weiter, wie, wie detailliert das mhm. ist. Und er hat ja wirklich, also hier schläft sie, hier ist immer ihr Stein, dann ja. ist da hinten, wo sie jagt und so weiter. Also <lacht> total wahnsinnig. Genau, und dann gibt es verschiedene Herausforderungen, die jetzt dieses Oktopus-Weibchen dann halt durchlaufen muss. Also wie gesagt, finde ich am faszinierendsten, ja, wie sie jagt, beziehungsweise man weiß ja von Oktopussen, wie intelligent die sind. Also das ja. habe ich tatsächlich schon mal gehört, dass die, glaube ich, ein Gehirn haben, was den Menschen so relativ nahe kommt, in der in der Leistungsfähigkeit mhm. oder so, glaube ich, fast nach den Affen oder so, glaube ich, am meisten. Das merkt man halt an so Beispielen wie das Jagen zum Beispiel. Da gibt es ja die Situation, die jagt dann so Krabben, glaube ich. Ja. Also, was ich eh irre finde, so ein weiches ja. Tier, so eigentlich, also es ist ja wirklich ein, ein Tier, was halt überhaupt keine Knochen hat, jagt dann so ein, ein steinhartes Ding, <lacht> Dann gibt es eine Szene, wo eben man sieht, wie taktisch die beim Jagen vorgeht, dass sie dann halt nicht von der Seite versucht, die anzugreifen, sondern halt auch dann auch lernt, dass es gut wäre, wenn ich meine Beute quasi zwischen den Typen, also den Craig Foster mhm. und ich positioniere mich auf der anderen Seite, dann ist das Tier schon mal eingeschlossen und dann schwimme ich aber nicht auf sie zu, sondern schwimme oben drüber und schneide so, so den Weg ab und da merkt man halt, wie schlau diese ja. Tiere sind. Und ich weiß nicht, was war deine Lieblingsherausforderung oder Lieblingsszene da drin?
1: Ähm, ich fand es auch gut, wo sie ähm, auch wieder so einen Haiangriff hatte und dann auf den Rücken vom Hai geklettert ist, ja. um sich vor dem praktisch zu verstecken, weil da kann er sie nicht angreifen. Ähm, und so hat sie sich dann gerettet. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, überhaupt diese ganze Gefahr, die die ganze Zeit da eben herrscht, weil ich meine, da gibt es diese, ich glaube, so Pyjama-Haie heißen die, glaube ich.
1: Das sind jetzt keine Riesenhaie, sondern eher so...
0: Ja, so aber, aber natürlich die totalen ja. Fressfeinde von Oktopussen. Aber die Taktik, die sie sich zu Hilfe nimmt, um diesen Hai zu entkommen, also da gibt es auch die Szene, wo sie dann das Wasser verlässt, wo er dann auch ja. sagt, das kann man eigentlich kaum fassen, dass die so schlau sind, dass hm. sie dann halt für eine Zeit sogar an Land gehen, die Oktopusse. Und der Hai kommt dann nicht hinterher, also das ist total unglaublich und dann eben auch, wie gesagt, geht sie ja auf den Rücken vom Hai, weil das halt eigentlich der sicherste Ort aller Zeiten ist, ja. weil da kommt er auf keinen Fall hin, auf den Rücken. Also es ist unglaublich und eigentlich <lacht> kann man sagen, dass dieser Film My Octopus Teacher weniger eine Naturdoku ist, als eigentlich ein Liebesfilm, kann man sagen, oder? Ja. Es funktioniert auf, auf verschiedene Art und Weisen so wie Liebesfilm, weil man hat es kennenlernen, dann hat man auch, ja, er, also er, er sagt Höhen ja, und Tiefen. Höhen und Tiefen, genau. Also eine Zeit vergeht, wo er sie überhaupt nicht sieht. Also, wo sie sich dann auch auf eine Art vermissen oder er vermisst sie. Und das sagt er auch wirklich ganz oft. Also, I think I fell in love with her. Und das ist wirklich eine, eine Beziehung, die man so noch nicht gesehen hat mhm. zwischen denen. Ja. Also, würdest du auch empfehlen. Ja. Ja. Ja, dann kommen wir noch zu einer Serie, die, finde ich, schon auch teilweise dokumentarische Züge hat. Natürlich, weil sie mhm. einen echtes Thema behandelt, ein, ein geschichtliches Thema und zwar geht es um den Kampf um Gleichberechtigung in den 1970er Jahren in den USA und ja, vor allem die zweite Welle des Feminismus, also nicht mehr nur reine Teilhabe überhaupt am öffentlichen Leben und und Wahlrecht und so weiter, das war die erste Welle, sondern halt auch, ja, Akzeptanz und, und Eigenständigkeit und Unabhängigkeit vom Mann. Genau. Miss America heißt es, eine Serie, die von FX bestellt wurde, bei Hulu lief und in Deutschland bei Sky Ticket verfügbar ist. Insgesamt neun Folgen. Bisher sind sechs, glaube ich, online. Wie ist es dir gefallen?
1: Ganz gut. Also ja. ich bin begeistert von dem Cast, weil das ja doch alles sehr ähm, etablierte Schauspielerinnen sind, die man kennt. Also auch große äh, ja. Persönlichkeiten.
0: Kate Blanchett, Rose Byron. Uso Elizabeth Banks, Margot Martindale, John Slattery, Tracy Ullman, Sarah Paulson, James Martin. Also unglaublicher Cast. Ja. Und auch natürlich in unglaublich vielen Emmy-Nominierungen jetzt dann äh, belohnt worden. Ja.
1: Genau. Und jede Folge ist ja so ein bisschen spezialisiert auf einen Charakter. Und es gibt ja die, die gegen dieses Equal Rights Amendment sind und die, die dafür sind. Und jedes Mal wird jemand Neues mehr begleitet, und ich finde es halt einfach interessant zu, zu sehen, wie da das Denken noch war und wie die Charaktere sich entwickeln und man erfährt ja auch ähm, viel zum Hintergrund, warum denkt die Person so oder warum denkt sie so?
0: Genau, also es gibt zwei Seiten, ganz klar. Ja. Und auf der einen Seite ist ja die von Kate Blanchett gespielte Phyllis Schlafly. Ja. Und Phyllis <lacht> Schlafly war ja eigentlich die Antifeministin der USA, die auch in großen Teilen die heutige Plattform der Republikaner bestimmt hat oder so vorgegeben hat, kann man sagen, denn man muss zu ihr wissen, sie war halt eine Frau, die sich eigentlich extrem gut in Außenpolitik und, und Verteidigungspolitik ja. auskennt und da gibt es auch ganz früh die Szene, wo sie in so einer Talkshow sitzt mhm. und der Moderator sichtlich begeistert ist davon, von dem Wissen, was sie hat und total überrascht ist, weil eine Frau, die sich mit Außenpolitik auskennt, ist halt sehr ungewöhnlich. Ja. Dann erfährt man aber nach und nach, dass sie halt keine Chance hat in diesem Bereich. Also in, im Bereich Außenpolitik gibt es halt für eine Frau mit politischen Ambitionen überhaupt keine Zukunft in genau. der Zeit. Also das ist ein, eine totale Männerdomäne. Und sie sagt selber, mit diesen ganzen, ja, mit dieser Frauenpolitik, eigentlich Frauenthemen, will sie eigentlich so nichts zu tun haben. Aber dann merkt sie halt, okay, über diesen Umweg, wenn ich mich damit beschäftige, damit komme ich weiter und damit kann ich mich in diesem politischen Umfeld weiter bewegen, weil sie hat halt totale politische Ambitionen, sie will dann ja. eben auch im, im Kongress
1: genau.
0: teilhaben und sie will, glaube ich, Repräsentantin werden oder, oder Senatorin und das ist natürlich dann ein gefundenes Fressen für die Feministin auf der anderen Seite, weil zu der Zeit gab es halt schon so Leute wie zum Beispiel Betty Friedan, die ja dieses Buch geschrieben hat, dieses ganz einflussreiche Buch, The Feminine Mystique, glaube ich, heißt mhm. es. Und halt verschiedene andere. Also eine andere Person neben dieser bekannten Autorin ist zum Beispiel auch die von Rose Byron gespielte Gloria Steinem, also mhm. Journalistin. Ja. Die dann eben auch alle zusammenkommen. Also Usa Duba spielt Shirley Chisholm, die ja die erste schwarze Abgeordnete im Repräsentantenhaus mhm. ist der USA. Also auch eine feministische... Heldin eigentlich und viele andere, also Alice McRae, Jill Ruckles House, Elizabeth Banks spielt die ja, das ist auch eine Republikanerin, mhm, ja. die dann hier in Reihen der Feministin ist, also auch dahingehend ein bisschen ja Konfliktpotenzial, aber ja, das sind so die zwei Seiten und wenn ich eine Kritik habe, also ich stimme dazu, dass es sehr interessant ist ja. und dass es auch sehr, sehr gut aussieht, also 70er Jahre, mhm. es ist sehr grell, es ist, die Kostüme passen alle, auch die Möbel und so weiter, also es sieht optimal aus, aber wenn eine Kritik vielleicht da ist, dann ist es ein bisschen, dass für mich die Balance zwischen den beiden Seiten, dann auch wenn die Staffel mehr Episoden hat, also dann in den späteren Folgen, finde ich, dass sich das ein bisschen auserzählt, dann vor allem auf Seiten von Philipp Schleffli, weil ich finde, irgendwann passiert dann immer dasselbe. Man hat es verstanden, den Konflikt mit ihrem Mann. Ja. Und es wiederholt sich dann ein bisschen. Und ich finde es halt schade, dass es so wirklich 50-50 ziemlich aufgeteilt mhm. ist. Und auf der einen Seite ist eigentlich nur Phyllis Schleffli und auf der anderen genau, Seite ja. sind halt wirklich diese ganzen vielen Figuren, mhm. die man gerne mehr sehen würde eigentlich, aber halt nicht sieht. Sondern ja. man hat immer diese 50 50 aufteilung und die müssen sich dann eben diese 50 der Sendung irgendwie teilen. Und
1: Phyllis Schleffli hat so alleine eigentlich Genau. Die und es wird dann ein bisschen langweilig auf der ja. Phyllis Schleffli-Seite. Das stimmt. Ja. ja.
0: Aber eine Diskussion, die jetzt auch da hochgekocht ist, darf man so eine Person wie Phyllis Schleffli, die ja schon also sehr diskutabel ist und auch Ansichten hat, also ja klar, sie ist antifeministin und ist deswegen natürlich eh schon mal, also, <lacht> <lacht> sag ich mal, hat eine schwierige Ausgangsposition bei den Zuschauern. Aber darf man so eine Person so darstellen, beziehungsweise darf man die so empathisch auch betrachten? Also keine
1: Ahnung, ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn man da so ein bisschen Empathie also mit einfließen lässt und auch so den Konflikt mit ihrem Mann zeigt und so, weil im Endeffekt Sprechen ihre Aussagen ja für sich, also man weiß ja im Endeffekt, dass das, was sie vertritt, nicht richtig mhm. ist. Und deshalb finde ich das jetzt nicht so schlimm, da so ein bisschen, also weil sonst wäre es langweilig, glaube ich, ja. wenn ich jetzt nur sie so als diese böse Antifeministin darstellen würde und nichts von ihrem Privatleben oder nichts von ihrem persönlichen Konflikten mit einfließen lassen würde.
0: Ja, ich finde auch, dass sie hier nicht so empathisch eigentlich dargestellt wird, beziehungsweise nicht zu nahbar eigentlich, weil im Endeffekt, man versteht den Konflikt mit ihrem Mann und das ist ja auch der große Widerspruch dieser ganzen Figur. Ja. Also sie ist auf der einen Seite die Musterhausfrau, also die verkauft sie sich ja und ja. sie will das Bild der Hausfrau eben nach außen weiterhin leben lassen und will einfach das positiv besetzen. Hausfrau ist was Ehrenhaftes und so weiter. Und es soll auch so bleiben, dass die Hausfrau Hausfrau bleibt und nicht irgendwie... Ja, Ihr großes Argument ist ja, dass Mädchen oder junge Frauen für das Militär ja. halt berufen werden. Und ja. Der große Widerspruch ist ja dann, dass sie halt selbst sie darunter leidet. Ja, ja,
1: sie möchte ja in die Politik, sie möchte ja eigenständig sein, ja. sagt aber dann auf der anderen Seite, ja, aber ich bin ja die perfekte Hausfrau und so und hat ja dann den Konflikt mit ihrem Mann, der ja. sagt, ich möchte, dass du zu Hause bleibst ja. und so. Also ja. sie will ja das, wofür sie dagegen eigentlich eintritt.
0: Genau, also eine total widersprüchliche... Ja. Rolle eigentlich und es wird dann natürlich auch von der Gegenseite irgendwann aufgegriffen und das ist dann sehr spannend, wenn es passiert, aber ja, das ist eine Figur, die auf jeden Fall auf Widersprüchlichkeiten beruht und von daher finde ich auch, dass man das gut behandelt hier, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt hier ihre Plattform so natürlich nach vorne gestellt wird, sondern man sagt ganz klar, wo sind die Unsinnigkeiten dieser Position ja. und das finde ich schon sehr gut herausgearbeitet eigentlich. Die beste Folge finde ich die mit Usua Duba, also die Shirley Chisholm-Episode, mhm. die Wahlkampf-Episode, wo es ja darum geht, sie ist die erste schwarze Abgeordnete im Repräsentantenhaus und ja, hat jetzt Ambitionen, auch für Präsidentin, Präsidentin zu werden, mhm. genau. Und ja, da hat sie dann eben auch sowohl innerhalb der Feministenbewegung oder Feministinnenbewegung zu kämpfen, ja. als auch dann natürlich als als schwarze Frau die erste Kampagne zu machen. Die fand ich sehr stark, die Episode. Ja. Hattest du noch eine?
1: Ich fand die von Gloria, fand ich ganz gut, mhm. ähm, die Journalistin. Also ihr Hauptpunkt, für den sie eintritt, ist ja Abtreibung. Also das zu normalisieren, dass eine Frau selber entscheiden darf. Was ich dann in der Folge auch krass fand, war, dass das heute immer noch so ein krasses Thema ist in den USA, mit der Abtreibung, dass ja so viele da noch dagegen sind und man ja immer wieder hört von diesen Leuten, die dann vor der Abtreibungsklinik stehen und dann die Leute verteufeln, die da reingehen und so weiter. Und dass man dann da in dem Bezug mehr über Gloria erfährt, warum sie so handelt und wie ihr Wesen einfach so ist.
0: Ja, überhaupt, Rose Byron ist auch Wahnsinn, finde ich, in der Rolle. Also ja. vor allem dann später, als es dann dazu kommt, dass sie natürlich auch so die große... Aushängefigur ist dieser Bewegung fast schon. Also sie wird zumindest so als als Spokesperson dann nach yeah. außen gestellt. Auch innerhalb der Feministin gibt es dann da ja durchaus Konflikte, mm. wer dann hier die Spokesperson ist, aber sie wird dann halt nach außen gestellt und wird dann natürlich auch, also angefeindet dafür und äh, blöd angemacht, sag ich mal. <lacht> und ja, sie hat dann natürlich sehr damit zu kämpfen und das macht einfach Rose Byron dann auch sehr gut, wie sie dann hier diese Zweifel hat. Aber du hast schon gesagt, der Abtreibungspunkt ist natürlich ein großer, innerhalb dieser Bewegung auch, wie steht man zu Race, wie steht man zu LGBTQ, mhm. also das ist auch ein Punkt, wo sie sich nicht einig sind. So hat man dann auch natürlich innerhalb der Feministinnen-Szene dann halt Konflikte drin, die man heute übrigens auch noch genauso sieht, also auch innerhalb vom Feministenlager, da ist man sich auch noch nicht einig. Es ist halt viel aktueller, als man denkt. Also ja. man könnte Phyllis Schläft natürlich auch so ein bisschen in die Trump-Ecke stellen. Also in einigen Punkten sieht man, wie sie argumentiert und so. Das hat schon Ähnlichkeiten. Und auf der anderen Seite natürlich auch innerhalb von der liberalen Bubble gibt es ja immer wieder diese Grabenkämpfe, was man nicht ganz versteht, weil eigentlich haben alle dasselbe Ziel. Ja. Aber da wird dann so aufeinander eingehauen. Und es ist auch fraglich, warum das dann so ist. Und ja, ich finde es aus der Sicht gut, ich finde ein bisschen die Balance schwierig zwischen den beiden Handlungsachsen, aber grundsätzlich ein interessantes Thema, gut inszeniert und von daher auch sehenswert. Jetzt kommen wir noch abschließend zu einem Spiel. Und zwar heißt dieses Spiel Hilfe, wo bin ich? Ja. Das wilde zitate <lacht> Und das Spiel wurde ja sehr oft bearbeitet, wurde nochmal <lacht> umdekoriert und jetzt besteht es daraus, dass es drei Zitate gibt, gleich für dich. Drei ja, Gesprächsfetzen kann man fast sagen. Es sind ja nicht wirklich Zitate, sondern halt wirklich Gesprächsfetzen, mhm. herausgerissen aus verschiedenen TV-Formaten. Und du musst dann entscheiden, musst raten, woher diese Zitate kommen. Also du musst die TV-Sendung erraten. Okay. Es ja. gibt jeweils drei Auswahlmöglichkeiten mhm. und du hast sogar einen Joker, den Hörjoker. Ja. Du kannst mhm. dich bei einem von diesen drei Zitaten entscheiden, möchtest du es hören oder nicht. Okay. Genau. Ja. Okay, dann kommt hier Zitat Nummer 1. Das ist ein Dialog zwischen zwei Personen. Da muss aber nicht, das versteht man schon. Okay. Okay. Was ist mit deinem Blick los? Was ist denn mit dir los? Chill doch mal den Blick, Digga. Ich kenne dich nicht mal. Ich kenne dich auch nicht. Was ist mit dir los? Guck doch nicht direkt so. Halt's Maul, Digga. Junge, Junge, entspann dich doch mal. Was habe ich gemacht? Du guckst direkt komisch. Ich guck, wohin ich will. Kontrollier dich mal, Digga ich sag's dir, kommst dir an mit Genghis Khan Kostüm, ist ja nicht schlimm. Ich kenn dich, ich, ich kenn dich aber nicht. Habe ich was gemacht? Ja, du guckst komisch, aber ist okay. Ja, ist okay. <lacht>
1: <lacht> Richtig high quality dieses Gespräch. Ja,
0: du musst entscheiden, woher das jetzt oh, kommt. Oh Mann. Also. also
1: dieses Genghis Khan Kostüm hat mich jetzt völlig aus der Bahn geworfen.
0: Okay. Also ich sag dir mal die Auswahlmöglichkeiten. Mhm. A. Koras House of Love. Mhm. B. X on the Beach. Mhm. C, Köln 50667.
1: Oh Mann. Also <lacht> Köln 60, ne was 50? 0850. <lacht> Köln 0850. Würde ich ausschließen. Also es ist schon sehr primitiv, aber ich glaube, so einen primitiven Dialog hätten die jetzt nicht
0: Ja, naja, das ist schon da. deutlich qualitativer, ne? Also. Ja,
1: deutlich. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass in Kodas House of Love, das habe ich zwar nicht geguckt, aber ich glaube, ich logge B ein. Ex, Ex on an the the Beach. Beach? Das habe ich gehört, ist schon sehr sehr weit unten. Das Komm ist schon sehr unten. weit unten, muss man ja. sagen, ja. <lacht> Aber ist Kommt Koros bestimmt Haus so ein, ein Ex an dem Beach mit so einem Genghis Khan Kostüm. Okay,
0: also du ein, das ist deine finale Antwort. Ja. Kein Hörjoker? Nee. Okay. Du hast recht. Ah. <lacht> Punkt eins geht an dich. Es ist tatsächlich Ex on the Beach. Wir werden nächste Woche dann noch mal darüber sprechen. Aber das war eine Szene, wo tatsächlich ein Mann auf einem Pferd reitet im Meer. und So Putin-mäßig. Ja, und, und einen riesigen Mantel trägt, einen, einen Fellmantel. Und dann auf die Gruppe zugeht. Und das ist eben der Ex von Olivia. Das ist so diejenige, die sich mit Ferhat eingelassen hat. Ferhat von... Are you the one? Ah, okay. Und dann gibt es diesen Dialog zwischen dem neuen Typen und Ferhat. Ferhat, der mhm. jetzt mit Olivia ist. Und das ist der Ex von Olivia. Ja, okay. Und die mhm. haben sich natürlich nicht lieb auf den ersten Blick schon gleich. Es <lacht> geht also richtig ab hier. So, okay. Gut, das war Zitat Gut. Nummer eins. Jetzt kommen wir zu Zitat Nummer zwei. Ich zitiere. Boah, schon ein happiges Frühstück, ne? Mein lieber Scholly, ich fühle mich voll wie Sau. Ist dir schlecht? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja, ist heftig, ne? Aber sowas morgens, weiß ich nicht. Muss ich jetzt nicht haben. Also, also ist schon eine üble Nummer, ey. Aber mein Gott, gibt Schlimmeres im Leben. Was? Ich liebe das Spiel Ich ganz oh, gut. Mann. Ich liebe das, wenn ich hier die Zitate vorlesen darf. Ja. Also, darf ich hier die Auswahlmöglichkeiten? Ja. Okay, A, First Dates, B, Galileo, C, Detlef muss reisen.
1: <lacht> Hä, aber First Dates findet doch nicht frühstücksmäßig statt, oder?
0: Ich habe es schon lange nicht mehr geschaut, ehrlich nee, gesagt. Nee, aber. nee, nee,
1: das findet doch immer, doch immer so ein Abendessen.
0: Ich glaube, da kann man bestellen, was man will, theoretisch.
1: Nein, das schließe ich aus. <lacht> Dann, was war das Zweite? Galileo. Galileo. nee.
0: Ja, also da gibt es auch vieles mit Essen, ne? also Jumbo Schreiner zum Beispiel. Nee,
1: das ist bestimmt Detlef und der redet mit seiner Frau über das Frühstück. Ja,
0: aber die gefährt ja gar nicht mit.
1: haben ja, die Reisen. nicht mal was zusammen gemacht. Das
0: ist Detlef und Nicole 100 Tage Wir, da, so. da denkst du daran. Das ist eine ah. andere Sendung. <lacht> Detlef ist alleine auf Reisen, beziehungsweise mit seinem Kamerateam.
1: Hm. Kann ich den Joker anhören? Du kannst den Joker anhören? Ja, dann höre ich jetzt den Joker an.
0: Okay, hier ist der Ausschnitt nochmal zum Hören. Boah, schon ein happiges Frühstück, ne? Mein Lieber scholli ey. Ich
1: fühle mich voll wie Sau. Ist das schlecht? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja, ist heftig, ne? Also, so weit morgens, weiß ich nicht. Muss ich jetzt nicht haben. Also, ist schon, ist schon eine üble Nummer, ey. Aber, mein Gott, gibt Schlimmeres im Leben. Ja, okay, es ist Deadlift.
0: Ja, also hier <lacht> macht der Joker tatsächlich Sinn, ne? Also, weil man Deadlift hört. Ja. Also, sehr gut gezogen. Muss man sagen, taktisches Meisterleistung. Und es ist natürlich... Detlef muss reisen, ja. Detlef muss reisen in London, als okay, sie dann das englische, englische ah, ja. Frühstück mm. essen und dann raus. Also mit, mit Blutwurst und mit anderen Beans. Sachen. Beans. und so weiter. Also das ist die erste Nummer, wo sie hingehen dann in London. Und danach geht es dann Hubschrauber fliegen. Und Detlef oh hat ja eh so einen, so einen Magen, der sehr schnell sich umdreht, sag ich mal. Und das... Äh, ja, endet dann auch nicht gut. Mhm. Okay, Deadlift muss reisen. Zitat Nummer zwei, du hast zwei Punkte gemacht. Sehr, sehr gut. Ja. ja Jetzt hast du natürlich deinen Joker verschossen. Ja, ja. Und ich sage mal, das ist vielleicht für Zitat Nummer drei nicht so gut. Oh. Aber okay, Zitat Nummer drei. Ach, ein Labrador. Ich sehe den hier nur von oben runter. Was ist denn das für eine Mütze? Ist das Karneval? Ist das noch von Karneval? Ja. Sieht süß aus. Wie lange hat die Mütze auf dem Kopf gehalten? Ja, da habe ich ihn angezogen. Da waren wir beim Karneval. Da wart ihr beim Karneval. Was hatten sie denn an? Gibt es da auch ein Foto von? Ich war verkleidet als Klon.
1: Als Klon?
0: Als Klon. Sag mal, gibt es da auch ein Foto von? Nein, leider nicht. Schade. Och nö. Ich liebe das Zitat. Ja, als Klon. Okay. Okay, die drei Auswahlmöglichkeiten ja. sind A. Der Hundeprofi unterwegs mhm. B. Lenzen live C. Gefragt, gejagt
1: Was? <lacht> also es kam ja ein Labrador vor. Ja. <lacht> Deshalb würde das mit diesem Hundeprofi schon irgendwie Sinn machen. Aber ich weiß nicht, ob das nur Verwirrungstaktik ist und so eine strange... Situation nicht auch bei Lenzen passieren konnte.
0: Kann sein, dass sie sich verwirren will.
1: Was war das letzte?
0: Gefragt, gejagt.
1: Nee, das schließe ich aus. Die reden doch nicht über so komische Dinge, oder? Haben die da Fotos dabei? Nee. Das, also, ich ja nicht C schließen wir aus. Okay. Aber wer ruft denn bei Ingo an <lacht> und fragt dann <lacht> wegen Karneval irgend so einen Scheiß? Oder was hat derjenige gefragt, dass es zu der Situation kam, dass Ingo Fotos vom Karneval sehen wollte?
0: Ich Kannst du nicht sagen.
1: Hm. <lacht> Deshalb würde ich jetzt, ich glaube, ich lock A ein. Auch mit dem.
0: Der Hundeprofi <lacht> unterwegs bei Vox mit Martin Rütter. Ja. Okay. Der Hundeprofi unterwegs ist leider falsch. Oh. Es ist tatsächlich ein Dialog von Lenzen live.
1: Oh Mann! <lacht> es, ging,
0: es ging darum, dass der Hund jemanden gebissen hat und bei Lenzen live, da gibt es ja immer Fotos, warum auch immer, manchmal schicken die Leute Fotos mit, und dann hat der da hat sie ein Foto geschickt, wo der Hund verkleidet war für Karneval und dann hat Lenzen aber gesagt, haben sie noch ein Foto von sich, wie sie verkleidet war. Wir hören es uns jetzt nochmal noch mal kurz an, weil das ist ein schöner Ausschnitt. Ach, ein Labrador, ey. ich sehe dir ja. nur das den, 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 den Foto von oben runter. Was ist das für eine ja, Mütze? Nein, ist das Karneval? Hat. Ist das noch von Karneval? Ja.
1: Sieht süß aus. Nee.
0: Wie lange hat die Mütze ja. noch auf dem
1: Kopf gehalten? Na, da habe ich ja, dir hab die Nahen gezogen. So da war wir beim Karneval. Da war
0: der beim Karneval. Was hatten Sie denn an?
1: Gibt's da ja, auch ein Foto von?
0: Als Klon. Gibt es da auch ein Foto von? Nein, leider nicht. Schade. Ja, das war der Ausschnitt von Lanson Live. Also zwei von drei Punkten, trotzdem ja. sehr, sehr gut. Joker gut gezogen, aber hätte ich dir vielleicht glaub, ja, hätte das dir vielleicht drei hätte
1: geholfen. Hätte mir besser geholfen.
0: Du hättest Lanson tatsächlich gehört. Ja. <lacht> okay. Gut, das war Fernsehen für alle für heute. <lacht> Man kann dir folgen, at Richtig. Bei Twitter, da ja. gibt es auch immer Tweets dann zum Sommerhaus. Ja. Und bald auch zu The Must Singer. genau. Sehr gut. Hashtag Fernsehen für alle, @fernsehenfa, Das sind die Adressen, wo man uns hören kann. Und man sollte uns fünf Sterne geben für diese Folge, die hat es verdient. Da kam sehr viel Gutes drin vor. Also, wir hatten ja gute Themen heute. ne Genau. Danke fürs dabei sein, wie immer.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Wie immer gerne. Immer.
0: Beim nächsten Mal wird es dann wahrscheinlich schon wieder in die Mars-Singer-Zeit gehen und wir raten dann, mich. wer das Alien ist, und wir raten, äh, wer Pascal Hens ist und so weiter. <lacht> das wird sehr spannend. Nächste Woche dann alles zu The Third Day mit Jude Law bei Sky. Äh, HBO Sky-Produktion kann ich sehr empfehlen. Werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Außerdem alles weiterhin zum Sommerhaus. Und zu Ex on the Beach, also wir haben gehört, da geht es ziemlich ab, mhm. äh, deswegen müssen wir da weiter drüber <lacht> sprechen. Und Taskmaster werden wir nächste Woche nochmal genauer besprechen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn da gibt es auch bald die neue Staffel und es ist immer noch die beste Spielshow der Welt. Also, <lacht> ihr könnt schon mal abschalten, wir schminken jetzt erstmal unseren Hund, auch wenn wir noch keinen Sitz gerade zur Hand haben, für Karneval, oder? Wir nehmen deine Katze. Okay. <lacht> <Das> Klon. <lacht> okay. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.